0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Senest den 17. juni, der skal der afholdes Folketingsvalg. Og hvis man skal have muligheden for at stille op til Folketinget, ja, så fremgår det af grundloven, at så skal man kunne stemme i Danmark, man skal være dansk statsborger, have fast i Danmark og være fyldt 18 år. Men der er ingen krav om erhvervserfaring. Og med det, så vil jeg gerne sige at god aften til dig, Tine Thyresen. Og velkommen her til Aftenklubben. Tak, God aften. Du er direktør i The Creators Community og medlem af regeringens iværksætterpanel. Og i et debatindlæg i Finans, der har du skrevet, at du foreslår et krav på syv års fuldtidsarbejde uden for politik til folketingspolitikere. Og det er altså noget, som har fyldt ret meget i medierne her på det seneste. Hvorfor mener du, at folk skal have erhvervserfaring, når man skal være politiker?
1: Jeg føler, at, at vi står med et demokratisk problem lige nu. Jeg, føler, at, eller jeg oplever, at folk ikke føler sig repræsenteret af de mennesker, der sidder inde på Christiansborg. Jeg oplever, at folk føler, at de beslutninger, der bliver taget inde på Christiansborg, ikke fungerer, når de bliver implementeret ude i det, som jeg være bekendt og kalde den virkelige verden. Og det skaber altså en afgrund mellem politikere og os almindelige vælgere. Og det synes jeg er et demokratisk problem. Og jeg forstår selvfølgelig godt, øh, at sådan her har det været i rigtig mange år. Men altså, når man sidder som iværksætter og ser på et problem, jamen, så bliver man nødt til at kigge fremad og se på, jamen, hvad skulle der ændres, hvis vi skulle genopbygge den her tillid? Og det mener jeg, at, at politikerne bør udvise noget ledelse og noget selvledelse lige nu. Og se på, jamen, jamen, hvad skal der gøres for, at folk føler tillid til det? Og der mener jeg, at at komme tættere på det virkelige liv, øh, er en af grundstenene. Det er ikke den eneste... Og ved at have noget erhvervserfaring, så kan man ligesom både dokumentere og forhåbentlig også forholde sig til, hvad konsekvenserne er af de store beslutninger, man tager som politiker. Så det synes jeg simpelthen vil være passende, at man skal kunne forstå konsekvenserne, inden man skal vælges ind til sådan en vigtig post.
0: Og når du, Tine, når du foreslår, at man skal have minimum syv års erhvervserfaring, er det så for at starte debatten om det, eller er det fordi du reelt mener, at det skal være syv år?
1: Jeg ville da ønske, at det ikke var nødvendigt at have den her debat. Så på den måde er forslaget jo en lille smule en, en provokation. Jeg vil da ønske, at politikerne selv var, var ydmyge over for, at det er altså virkelig et af landets vigtigste embeder, når man sidder derinde. Og derfor skal man selvfølgelig ikke veje konden op til hverken øh, at, at blive medlem af Folketinget eller til ordførerskaber, hvis man ikke man, man besidder den rette kompetence. Men realiteten er bare, at det er ikke der, hvor vi er, der sidder masser af mennesker og, og er talsmand og, og sidder og, og har indflydelse på nogle områder, som de ikke ved noget om. Øh, så jeg synes sådan at vi kan lave det til en regel. Jeg, jeg vil helst, at der ikke var øh, så mange regler generelt, men politikerne selv er jo vældig hurtige til at lave regler og koder for os andre, når der er noget, der ikke virker. Så det ville der måske være fin ironi, hvis det var det, der blev nedsat over for dem selv den her gang.
0: Ja, og man kan sige på, på, på teoriplanen, der kan, jo, der kan jo sagtens se, hvad du mener det her med, at så får man nogen i Folketinget, som har noget erfaring, som har et andet forhold til virkeligheden, men hvis man nu altså, går videre med tanken og siger, jamen hvis der var de her krav om syv års fuldtidsarbejde uden for politik, har du så gjort nogle tanker om, hvilken slags arbejde det skulle være? Fordi, altså, hvilken slags erhvervserfaring er det? Fordi hvis man skal være retsordfører, er det så sådan, at så man skal have juridisk erfaring? Eller hvis man skal være ældreordfører, skal man så have arbejde på et plejehjem? Altså, skal der være i den sammenhæng mellem den erfaring, man har, og så det politiske arbejde, man, man kaster sig ud i?
1: Nej, det synes jeg ikke er nødvendigt. Fordi jeg synes, at øh, først og fremmest er det, er det helt urealistisk. Men det andet, det er, at i ligegyldigt hvilket arbejde man har, så er der rigtig mange paralleller. Altså når du sidder ude på en arbejdsplads, ligegyldigt om du er øh, stewardesse, eller du er topchef, så handler det om samarbejde, det handler om ledelse, det handler om kommunikation, det handler om øh, service, øh, og det handler om, at, at man, forstår en forstår, man får en forståelse af, hvis der for eksempel er en nedskæring, hvad sker der så? Hvordan opleves det? Og derudover så er det jo også det, at ligegyldigt hvor man har arbejdet hen, så har man jo oplevet det at, at se halvdelen af sine skattekroner forsvinde ind i den her offentlige kasse og ligesom skulle tage lidt stilling til, om man føler, at de er blevet fornuftigt for møbet, de penge. Så jeg synes, at i og med, at hele forslaget går ud på, at befolkningen skal føle sig repræsenteret, så skal der endelig ikke være nogen krav til, at det skal være et eller andet form for topjobs. Tværtimod føler jeg, at, at det ville være rigtig sundt med en blanding af folk, som så at sige har, har været på bunden og nogen, der har været på toppen, fordi hvis man har været på, på bunden, så, så føler man jo virkelig smerten, øh, hvis der bliver lavet en forkert beslutning oppefra. Og hvis man har siddet i toppen, så har man skulle sidde og kigge langsigtet og strategisk, og det ville være rigtig godt med begge dele.
0: Og Tine Thysen, grund til, at vi taler sammen, det er fordi du i debattenlæg i Finans har foreslået det, som vi taler om nu, nemlig et krav på syv års fuldtidsarbejde for folk, der arbejder i politik. Og når du siger ja. det her med, at man, det, det handler om, at politikerne de skal have en forståelse for de konsekvenser, det har, når man lovgiver om noget, hvilke konsekvenser det har ude i, i virkeligheden, altså ude i samfundet. Hvordan har du så oplevet det? Du nævnte før, at du er direktør i The Creators Community og altså har stiftet bekendtskab med de her ting. Er der nogle konkrete situationer, hvor du har oplevet det her med politikere, der ikke har forstået, hvilke konsekvenser der var i deres, deres handlinger?
1: Ja, det er der bestemt, og jeg har også arbejdet aktivt i mange år for ligesom at forsøge at forbedre vilkårene for, for små virksomheder og, og innovative virksomheder. Altså, helt konkret så har vi jo et rigtig stort problem med at, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft lige nu, i stedet inden for teknologiområdet. Og det er altså noget, man kommer til at kunne mærke på, øh, på ligesom vores samlede pulje af penge og derfor på velfærden fremover. Altså, vi sidder og skriger på, på kvalificeret arbejdskraft inden for øh, teknologibranchen. Øh, og det kan jo ikke hjælpe noget, vi skulle jo gerne have kagen så stor, at, at vi kan øh, levere et rigtig godt velfærdssamfund. Så det er et problem. Jeg sidder også som erhvervsleder og føler, at, at jeg skal i højere og højere grad være øh, juridisk dygtig, så altså, hele samfundet bliver mere og mere akademiseret. Der, der er fandme formularer og ting, der skal udfyldes i... Den ene og den anden ende, vil jeg sige, at, at den del af at administrere en virksomhed bliver bare kæmpestor, fordi der hele tiden kommer nye regler, vi skal tage os af. når man overhovedet ikke har nogen tanke for, at, at hver gang man tilføjer et lag af kompleksitet, så er der altså mindre tid til at lave det, vi egentlig skal lave herude i erhvervslivet.
0: Og du nævner det her med, at man skal have forståelse for konsekvenserne, men du nævner også det her med, at det vil give en tillid over for politikerne, når de har haft den her minimum syv års erfaring. Men, men tillid, tænker jeg, det er jo, hvis vi bare fokuserer på det for eksempel, det er jo i min oplevelse i hvert fald en subjektiv oplevelse. Altså hvis jeg møder en politiker, så kan jeg jo godt have stor tillid til ham eller hende, og så kan du møde den samme politiker og måske ikke have så meget tillid til ham eller hende. Og min pointe er nok egentlig, at når du siger, at det handler om tillid, Handler det så ikke lige så meget om den person, der ser det? Altså, det, er jo, det er jo en subjektiv ting, hvorvidt man har tillid til en person.
1: Jo, det ved jeg ikke, om, om man kan sige, om tillid er en subjektivt. Altså, jeg tror, at, at, at vi er jo oplyste mennesker i det danske samfund. Og hvis øh, generelt tingene går godt, hvis vi føler, at der er fremskridt, hvis vi føler, at, at tingene bliver bedre, så tror jeg, at vi alle sammen gerne ser, at der sidder nogle mennesker, som har forstand for noget, som vi ikke har forstand for, som er klogere end os. Og det er jo det, jeg ser, at folk oplever som frustration, det er, at der bliver taget nogle beslutninger, som er det modsatte af det. Hvor at, at man føler, at enhver, der sidder på gulvet, så at sige, ville have kunne sagt, at det der ikke fungerede. Og det er både små beslutninger, som, som nu hørte jeg lige, at på nogle af de nye supersygehuse, som først inddraget portører og sygeplejersker, altså og inde i byggeriet, og, og det vil så sige, at i praksis, så fungerer mange af de ting ikke. Og det er jo fordi, man sidder og blander sig i nogle detaljer politisk. Det er jo ikke folketingsbefolkning, det er jo så regionspolitikerne i det her tilfælde. Ikke? Men man sidder og blander sig meget langt nede i det. Og på samme måde er efter efterhånden blevet til 26.000 sider, fordi der hele tiden kommer nye regler oveni. Så altså forestil dig at sidde der og skulle administrere det system, hvad end du er, arbejdsløs på den ene side, eller du er ansat til at administrere det i kommunerne på den anden side. Så det er rigtigt nok, at man siger, at tillid kan være til en person, men de fleste af os møder jo ikke folketingsmedlemmer. Så det er jo resultaterne, vi er nødt til at måle dem på, og det tror jeg også, at det folk måler dem på.
0: Ja, og man kan sige, at der er jo også en pointe i det i forhold til, at ifølge TV2, hvis man ser på regeringens 22 ministre, så skriver de altså, at, at ni af dem har under syv års erhvervserfaring. Øhm, så, så det er også bare for at sige, at det er ikke kun fordi, at du har en følelse at der, der er også noget, der peger på, at der er altså et flertal, som, som ikke har den der erhvervserfaring, som, som du taler om i det debattenlæg. Og, øhm...
1: Præcis, altså nu, nu taler jeg lige øh, med med en journalist fra DR, som havde undersøgt, og, de, og så vidt de kan undersøge, så er der 30 mennesker i Folketinget lige nu, som overhovedet ikke har nogen erhvervserfaring. Altså ikke engang de syv år. Og det, det synes jeg da ikke er acceptabelt i et samfund. Altså, jeg synes, det er okay at, at sige, at jamen, du skal først derind, når du kan noget. Altså det er så let at, at mene noget, men det er for letkøb, når man ikke skal, skal tage beslutningen. Eller når man ikke selv skal tage konsekvenserne af, hvis det, man mente rent faktisk var forkert. Du skal først derinde, når du ved noget. Det må, være, det må være færre for langt.
0: Men hvis vi lige tager et eksempel og siger, at der er en pædagog, som, som har mange års erfaring fra arbejdslivet. Hun stiller op, eller han stiller op og kommer ind i, i Folketinget. Så er det vil ikke sådan, at så bare fordi hun har mange flere års erfaring, så vil hun være en meget bedre politiker end, og meget bedre til sådan det politiske håndværk, end en, der er nyuddannet og ikke har mange års erfaring, der også kommer ind i Folketinget.
1: Nej, men det er jo heller ikke det, det handler om. Det handler om, kan man træffe de rigtige beslutninger for for eksempel øh, børneområdet. Og, og øh, så hvis pædagogen kommer ind, så kommer de jo ind med en masse forståelse for, hvordan fungerer det rent faktisk i vuggestuerne og i børnehaven og i, i skolerne måske. Fordi det, man lærer, når du kommer ind på Christiansborg, men det er jo det politiske håndværk, og det negligerer jeg overhovedet ikke. Men, men det er jo ikke nok, at træffe den rigtige beslutninger ud fra, at man kan teknikken... Altså det er jo et håndværk, du kan skrue et forli sammen, og du kan forhandle og sådan noget. Men hvis du sidder og forhandler på det forkerte grundlag, fordi du simpelthen ikke forstår den verden, du gerne vil have indflydelse på, så kan det jo være lige meget, om du er dygtig til det politiske håndværk.
0: Og lad det være det sidste ord. Tine Thyssen, debatør, direktør i The Creators Community og medlem af regerings iværksætterpanel. Du skal takke, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Tak for det. Det var det. Aftenklubben kan høves hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.